0: Moin liebe Freunde des Info-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Donnerstag dem 16. Februar 2023. Ich habe heute folgende Themen vorbereitet. Der neue Kreativchef bei Louis Vuitton, der Kryptohandel bei DBS steigt um 80%, der größte Auftakt der Luftfahrtgeschichte, ein Datenklau bei ASML in China. Beginnen wir aber direkt mit der ersten News für heute und zwar dem neuen Kreativchef bei Louis Vuitton. Der Musiker Pharrell Williams wird der neue Kreativchef der Louis Vuitton Männerlinie. Damit ist Williams der Nachfolger des im November 2021 verstorbenen Virgil Ablos, der eine regelrechte Legende im Streetwear Bereich war. Aber auch Williams kann einiges vorweisen, so ist er nämlich Pop-Superstar mit über 13 Grammy und zwei Oscar-Nominierungen und ich glaube, das Lied Happy kennt wirklich jeder von uns. Williams wurde in den 1990er Jahren mit der Hip-Hop-Gruppe The Neptunes bekannt und im Jahr 2008 entwarf er dann auch die ersten Schmuck- und Sonnenbrillen auf für Louis Vuitton. 2003 hat er auch zusammen mit dem japanischen Designer Nigo das Label Billionaire Boys Club gegründet und hat Kooperationen mit Adidas und der Luxusmarke Montclair oder Chanel geführt. Die Ernennung Williams als neuer Kreativchef bei Louis Vuitton ist somit auch der erste Schritt des neu ernannten CEOs von Louis Vuitton, und zwar Petro, er selbst sagt, dass der 49-Jährige sich in den vergangenen 20 Jahren als universelle kulturelle Ikone etabliert hat und somit exzellent für Louis Vuitton geeignet sei. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit DBS, weil hier steigt der Kryptohandel um 80 Prozent. DBS meldete einen Anstieg des Bitcoin-Handelsvolumens an seiner digitalen Börse inmitten des Kryptowinters. So ist die Anzahl der Bitcoin an der DBS Digital Exchange um 80% letztes Jahr gestiegen und die Anzahl von Verwahrungen im Vergleich zum Vorjahr hat sich auch mehr als verdoppelt. Das ist recht interessant, weil aktuell kämpfen ja wirklich die ganzen Kryptomärkte mit den ganzen Abschwüngen, die ja durch die Implosion durch zum Beispiel Three Arrows Capital, das war ein Hedgehog oder der Kryptobörse FTX entstanden. DBS selbst sagt ja eigentlich recht bodenständig, dass sie aktuell Nutznießer der Skandale sind und eben weil so viele schwarze Schafe dabei sind, kommen halt Anleger zu DBS, weil sie wissen, bei DBS ist es sicher, hier verwahre ich gerne meine Kryptogelder auf. Und damit kommen wir passenderweise auch direkt zur Aktie des Tages, weil das ist heute die DBS-Aktie. DBS ist eine börsennotierte Bank aus Singapur, welche ihr Geld mit der Kreditvergabe und der Vermögensverwaltung verdient. Sie ist die größte Bank Südostasiens und können unabhängig von China agieren und befinden sich somit geografisch in einer sehr interessanten Ausgangslage. DBS steht wie kaum eine andere Marke für digitale Innovationen mit Startup-Mentalität im Bankensektor. Alles begann im Jahr 1968. Die The Development Bank of Singapore Limited wurde durch die Regierung Singapurs mit der Staatsaufgabe günstige Kredite an Industrie und Handel zu vergeben gegründet. Ziel dahinter war die Wirtschaft zu beflügeln. Das Unternehmen beteiligte sich bei der Finanzierung sogar teilweise am Eigenkapital, was für damalige Zeiten unüblich war. Im Jahr 1998, also 30 Jahre später, wurde die POS Bank übernommen, womit sie zur größten lokalen Bank in Singapur wurden. Geführt werden die beiden Marken bis heute noch getrennt. Die The Development Bank of Singapore wird im Jahr 2003 zu DBS umbenannt. Das Akronym soll jetzt keine Abkürzung mehr sein, sondern das ist jetzt der tatsächliche Name. Mit dem Ziel, die Nummer 1 Bank in Südostasien zu bleiben, werden neue Märkte erfasst. Sie akquirieren kleine bis mittlere Banken in Indien Hongkong, Indonesien, Thailand und vielen weiteren. Diese Banken werden dann mit neuen Management ausgestattet und Geschäftsprozesse werden optimiert. Bei der Kreditvergabe steht nun die Qualität im Vordergrund. Heute ist es das wertvollste Unternehmen in Singapur und die Nummer 1 Bank in Südostasien. In Bezug auf Digitalisierung gelten sie als der Goldstandard in der Bankenbranche. Die BS strebt danach, das Bankengeschäft zur Vergnügung zu machen. Nach eigenen Angaben schaffen sie das, indem sie digitale Technologien nutzen und somit nahtlos in ihr Leben einbetten damit einfache, schnelle und kontextbezogene Banking-Lösungen bereitstellen. Sie denken langfristig und setzen den Fokus darauf, das Leben ihrer Kunden zu bereichern, Unternehmen zu transformieren und nachhaltige Ergebnisse zu generieren. DBS ist ein Finanzwert, deshalb ist der Qualitätsscore für das Unternehmen nicht ermittelbar, aber dennoch ist DBS ein wirklich interessantes Unternehmen, wo auch die Kennzahlen wirklich gut aussehen. Deswegen, wenn du dich jetzt mehr mit der DBS beschäftigen möchtest, Schau dir sehr gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schau dir auch unbedingt einmal die Kennzahlen auf Eulerpool.com an. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit dem größten Auftrag der Luftfahrtgeschichte. Die Fluggesellschaft Air India bestellte bei Airbus und bei Boeing auf einen Schlag insgesamt 470 neue Passagierjets. Und das ist somit der größte Flugzeugkauf in der Flugfahrtgeschichte. Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus konnte sich somit 250 Maschinen sichern und Boeing 220. Der bisher spektakulärste Kauf war 2011 geschehen und zwar durch American Airlines mit 460 Flugzeugen. Somit wurde der Rekord jetzt durch Air India um 10 weitere Maschinen übertroffen. Air India wurde übrigens in den 1930er Jahren von Tata gegründet und 1950 verstaatlicht. Vor rund einem Jahr kaufte Tata das verschuldete Unternehmen dann wieder zurück und jetzt wollen sie wirklich durchstarten, das Wachstum ankurbeln und hier ist natürlich der Kauf super wichtig und insgesamt sollte ja India auch von dem steigenden Wohlstand Indiens profitieren, weil dann einfach mehr Leute zum einen nach Indien selbst reisen, aber natürlich auch die Leute aus Indien in weiter entferntere Regionen reisen, wodurch er India dann natürlich auch profitieren sollte. Kommen wir jetzt aber direkt zur letzten News für heute, und zwar dem Datenklau bei ASML in China. ASML ist der führende Hersteller von Lithografiemaschinen zur Herstellung von Halbleitern. Und ASML eben sagt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter aus China Daten über proprietäre Technologien gestohlen habe und die Exportkontrollen möglicherweise verletzt hat. Diese Datenschutzverletzungen seien jetzt auch den Behörden gemeldet worden und interne Überprüfungen sind auch eingeleitet worden. Das ist somit bereits das zweite Mal, dass ASML Anklage gegenüber eines chinesischen Unternehmens erhoben hat, weil vor einem Jahr beschuldigte ASML ein in Peking ansässiges Unternehmen, dass es Geschäftsgeheimnisse gestohlen habe und somit rechtlich belangt wird. Das Klauen von Daten ist natürlich sehr problematisch und ärgerlich, insbesondere weil ASML nun mal der führende Hersteller von den Lithografiemaschinen ist, die auch teilweise in China nicht zugelassen sind, eben Wegen den ganzen Richtlinien und Beschränkungen, die ja auch mitunter durch die USA verhängt worden sind. Und wenn diese Technologien jetzt doch nach China kommen, durch den Klau von geistigem Eigentum, dann kann es natürlich sein, dass China jetzt bald ähnliche Lithografiemaschinen herstellen kann und somit dann die Regulierung und Beschränkungen nichtig sind. Kommen wir zu guter Letzt aber auch zum Fakt des Tages, weil offiziell ist China atheistisch, aber der christliche Glaube erlebt einen gewaltigen Ausschwung. Es gibt nämlich geschätzte 54 Millionen aktive Kirchengänger im Land und das sind mehr als etwa in Italien und aufgedröselt sind ca. 40 Millionen Protestanten und 14 Millionen Katholiken. Das allerdings soll es mit der heutigen Episode des Info-Podcasts gewesen sein. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.